0: Mukaan tädit neuvoo podcastin kesäspesiaaliin. Tässä podcastissa ja tietysti myös tässä kesäspesiaalissa me tädit annetaan käytännön ohjeita arjeja ja elämän pieniin ja isoihinkin pulmiin lempeällä otteella ja yhteensä sadan kesän elämän kokemuksella. Me puhutaan asioista
1: suoraan ja kokemuksen syvällä rinta Liittoja, eroja, lapsen lapsia, lapsia, menestystä, masennusta ja terapiaa bisnestä, yrittäjyyttä sekä seksiä, huumeita ja rock'n'rollia.
0: Näitä kiehtovia kesäisiä asioita sun kanssa pohtii minä, Jenni, tohtori Spännäri. Ja minä, Sanna, rauhanrakentaja Leino. Koska
1: internet ehkä tietää, mutta tävit tajuu. Hei, kiva kun oot tullut kuulolle. Jos olet mukana ihan ensimmäistä kertaa, niin lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja jos olet kuunnellut meitä aikaisemmin, niin hei,
0: kiva kun tulit takaisin. Tässä kuuen jakson kesäspesiaalissa me tädit tutkitaan, että miten me voitaisiin itse arkisilla valinnoilla vaikuttaa meidän omaan hyvinvointiin. Ja meidän inspiraationa tässä on Mieli ry, mielenterveyden käsi, joka on yksi tapa kuvata arjen hyvinvoinnin osa-alueita.
1: Tädithän ei kuitenkaan ole mielenterveyden ammattilaisia. Me puhutaan siis omasta kokemuksesta. Mutta siitäkin tuttuun tapaan siis kokemuksen syvällä rintaäänellä ja sadan kesän elämän kokemuksella. Miten tädit itse aikovat pitää huolta hyvinvoinnistaan tänä kesänä? Tervetuloa mukaan! Tämän viikon aiheena on harrastukset ja luovuus. Mitäs tohtori on tällä
0: viikolla harrastanut? No vaikka mitä. Mun on ehkä vähän vaikea sanoa, että mikä kaikki on mun harrastusta ja mikä on vapaaehtoistyötä ja mikä, mikä on työtä ja mikä liittyy tähän, mutta äh, puhutaan siitä kohta lisää. Mutta yksi sellainen asia, joka on nimenomaan harrastus ja joka ei jotenkin tuota kellekään yhtään mitään, on semmoinen uudekoharrastus kuin lautapelit. Ja löysin viime talvena lautapelin ihan Facebook-ryhmässä. Ihan vaan satuin törmäämään facebook ryhmään, joka oli lautapelaajat ja sitten menin mukaan ja siellä pääsin pelaamaan lautapelejä ihmisten kanssa. Ja vähän, vähän ikään kuin ehkä varovasti hurahdin vahingossa siihen ja nyt olen sitten saanut kaikki lähipiirin ja houkutellut kaikkia ystäviä mukaan pelaamaan lautapelejä. Trace of Tukanaa, semmoista piirtelypeliä sitten. Tämän hetken suosikki on Wingspan, jota on saanut myös mun miehen pelaamaan jossa tota, pyöritetään semmoista lin, lintujen suojelualuetta. Mä rakennan omaa suojelualuettani ja yritän saada sinne kaikkia hienoja lintuja mukaan. Ja ne lintukortit on ihania. Ja ostin siihen just myös lisäosan, oceanian linnut. Ja siellä on hauskoja tirppoja, esimerkiksi semmoinen tirppa kuin huittipenkoja. <laughs> Liittyykö siihen myös luovuutta vai oletko se luova jossain sitten muualla? Hyvä kysymys. Tavallaan monissa lautapeleissä on sellainen selkeä kehikko, että, että mitä tarvii tehdä, että tehdään ikään kuin onnistuneesti tai vähemmän onnistuneesti. Että siinä on ehkä, ainakin tässä pelissä on enemmän semmoinen resurssioptimointikulma, että siinä kaikkea sääntelee säännöt, mutta kyllä minä koen luovuutta. luovuutta sekä työssä että harrastuksessa tosi monenlaisissa niistä. Mitä sun Rauhanrakentajan elämässä tämä työn, ja harrastuksen ja luovuuden tasapaino on mennyt tällä viikolla.
1: No, tässä kevään korvalla työt on vähissä, ei käytännössä juuri ole töitä ollenkaan. Sitten onkin tilaa hirveästi harrastuksille ja kesätekemiselle. Ja ison osa mun, mun ajasta kesä-talvet, vie punainen risti. Ja sen kautta, kun tekee muutamaakin eri hommaa, niin siinä saa ajan kulumaan mukavasti. Ja, ja tietysti taloyhtiön asiat, nyt kun on hallituksen puheenjohtaja, niin siinä vie. Ja mä oonkin niin miettinyt, että onkohan, onkohan tällaiset asiat harrastuksia, kun tuntuu jotenkin kepeältä sanoa, että harrastan punaisen ristin toimintaa tai harrastan tällaisia vastuutehtäviä. Mutta, mutta joo, eihän niistä makseta niin, että... <laughs> Kyllä se taitaa harrastuksen puolelle mennä. Voiko lasten lasten hoitamista sanoa harrastukseksi?
0: Tämä lähtee heti kiinnostaville pohdintaurille, että kun puhutaan harrastuksesta, niin mistä silloin saa puhua? No miten sulla luovuuden kanssa? No, tämä on semmoinen asia, joka on aina vähän ollut
1: semmoinen, että mä olen pitänyt itseni ei-luovana ihmisenä. Ja, ja kun sitä miettii, niin kyllähän mä teen käsitöitä. Ja sit mä oon tosi kova miettimään ratkaisuja arjen pieniin ongelmiin, niin kuin esimerkiksi, että mitä kaikkea näistä jääkaapin jämistä ja, ja muista raaka-aineista saisi lohdittua ja laitettua kasaan. Ja eikö
0: sekin ole sitten luovaa hommaa? Kertoi itseäsi vielä, jonkun aika viimeaikaisen tuommoisen jääkaappi-jämää oivalluksen, Se on Tosi hyvä tekemään salaatteja.
1: No kyllä salaatteja voi tehdä melkein mistä vaan. Että se on ehkä se bravuri, mutta kyllä esimerkiksi just munakkaaseen voi laittaa hirveän paljon asioita ja kyllähän niitä voi sitten piilottaa jonnekin kastikkeeseenkin. Että. Hmm.
0: Kuulostaa luovalta, mutta mennään kohta pohtimaan, että ollaanko me luovia vai ei. Puhumme hyvinvointia rakentavista tekijöistä ja yksi tärkeä semmonen on meidän itsemme toteuttaminen ja harrastukset ja luovuus ja voi liittyä yhteen, voi olla luovia harrastuksia tai harrastuksia, joissa tehdään jotain, jotain muuta asiaa, vaikka en, ensisijaisesti urheilullista ja Tutkimusten mukaan erityisesti luovilla harrastuksilla on kuitenkin terveydelle ihan valtava merkitys. Ne esimerkiksi voi vähentää dementiariskiä, masennusriskiä tai poistaa jännitystä ja stressiä. Ja tietysti luovat harrastukset voivat olla tosi hauskoja Et sitten kaikkien positiivisten tunteiden ja ihmissuhteiden ja ties minkä kautta tulee vielä niitä kerrannaisvaikutuksia. No, kun me katsottiin sieltä Mieli rystä, että minkälaisia kysymyksiä siellä kysytään tähän luovuuteen ja harrastuksiin liittyen, niin me huomasin semmoisen, että siellä on aika laaja näkökulma tähän aiheeseen, että siellä ei pelkästään kysytä, että no mitä harrastat? Ja sitten siellä olisi joku määritelmä sille, vaan siellä kysytään, että ootko kokenut innostusta ja iloa? Ootko päässyt käyttämään sun taitoja? Ootko voinut viettää aikaa sun lempivaikoissa. Ja ootko kokeillut ja oppinut jotain uutta? Ja ehkä vielä näiden semmoisena pohjavirekysymyksenä, että oletko tehnyt mielekkäitä ja tärkeitä asioita myös vapaa-ajalla, niin tästäkö me puhutaan, kun me puhutaan harrastuksista? Onko ne, niitä mielekkäitä ja tärkeitä asioita myös vapaa-ajalla? Mitä sä ajattelet nyt? Tämän kysymyksen kanssa, niin siitä punaisen ristin toiminnasta ja lastenlasten lasten kanssa olemisesta.
1: Joo, onhan ne on sekä mielekkäitä että tärkeitä ja siihen liittyy paljon, niin kuin äsken just mainitsit, nämä sosiaaliset aspektit ja, ja op, uuden oppiminen ja itsensä haastaminen. Ja sitä myöten, niin nyt kun sä luit noin, niin harrastus on ikään kuin räjähtänyt kappaleeksi se sana ja, ja siihen on tullut paljon... Niin se on saanut uuden merkityksen ja uutta sisältöä. Ja kun ajattelee, että mitä mä sitten harrastan, kun monesti kun ihmiset kysyvät, että mitä sä harrastat, mä sanoin, että ei mulla aikaa harrastaa mitään. <tos> <tos> että kun mä teen koko ajan kaikenlaista, niin mikä niistä sitten on tämmöinen ikään kuin perinteinen harrastus. Ja nyt mä voin sanoa, että mähän kaikki se, mitä mä teen, niin on jollain lailla harrastamista, ellei se ole Työtä. On oikeastaan ihanaa ja vapauttavaa ajatella, että harrastus ei ole vaan mikään yksi juttu ja että se sisältää hirveän paljon niin mielekästä tekemistä. Että vaikka tietysti työkin voi olla mielekästä ja onkin, mutta sitten se harratus, harrastus on toisella tavalla lataavaa ja mielekästä ja siellä ehkä ollaan eri ihmisten kanssa ja muuta. Mutta vielä Kysyisin sulta, että mitä sä ajattelet sellaisesta, että jos harrastaa jotakin vaan niin kuin tosi tosi harvoin? Että voinko mä sanoa esimerkiksi, että mä harrastan sukeltamista,
0: kun en mä joka vuosi pääse pinnan alle? Niin, no tää on kiinnostava kysymys, kun mä läksin sitä, että mistä se harrastussana ikään kuin kertoo, että toisaalta onko harrastus jotain sellaista, mihin me suhtaudutaan ikään kuin hartaudella, semmoisella, että, 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 että tämä on mulle tärkeä asia ja, ja tätä haluan edistää ja että se on ehkä osa identiteettiä myös, niin ehkä sukeltamisen tapauksessa, että, että, että haluan sanoa, että olen semmoinen ihminen, joka harrastaa sukellusta ja että tämä on semmoinen tarina, jota minä kerron itsestäni, itselleni, mutta sitten toinen tapa ajatella sitä harrastussanaa olisi ikään niin kuin harrasteleminen, harrastelijamaisuus, että ei ole ikään kuin ammattilainen. Ja siinä on ehkä semmoisia konnotaatioita myös, että et no, ottaako se nyt ihan vakavissa ton. että siihen, siihen liittyy tämmöinen leikillisyys, niin voisiko ne yhdistyä jotenkin? Siis semmoinen asia, johon suhtautuu vakavasti, mutta leikillisesti samaan aikaan, niin voisiko siinä löytyä se harrastus. Ja mä luulen, että, että jos näiden kanssa lähtää haarukoimaan, niin se ei muodostu kauhean tärkeäksi, että kuinka usein sitä tekee. Että sen ei tarvitse olla semmoinen, että kun koululaiset kysyy, että mitä harrastaa, niin se selviää sieltä perheen kalenterista, että no, mitkä treenit sillä koululaisella on kerran viikossa tai kolme kertaa viikossa tai viisi kertaa viikossa, niin sitä se sitten harrastaa. Vaan se se löytyy sieltä jostain niin intohimon ja hauskuuden leikkauspisteestä meillä aikuisella. Mm, intohimon ja hauskuuden leikkauspiste.
1: Toihan oli kivasti
0: sanottu. Mulle on itselleni käynyt niin, että, että mun harrastuksista on tullut usein työtä. Ja... Ja sitten siinä on ollut just intohimoni intohimon hauskuuden kanssa välillä balansoimista. Ikään kuin on tarvinnut tasapainotella, että onko tämä vielä hauskaa, kun joku tästä maksaa. Ja no nyt tarvii tehdä asioita, vaikka just nyt ei huvittaisi, että mm, rupesin harrastamaan flamenko-tanssia paikkakunnalla. Ja sitten päädyin aika nopeasti opettamaan sitä, kun olin pisimpään harrastanut siitä porukasta. Ja mm, no, ostin ompelukoneen, rupesin... Ompelemaan itselle juttuja ja sitten aika nopeasti päädyin tekemään myös muille, muille juttuja tilauksesta sama neule töiden, töiden kanssa. Ää, menin vapaaehtoiseksi festareille, päädyin hallitukseen, että niistä, niistä on tullut sellaisia velvollisuuksia ja sitten onko jossain vaiheessa käynyt niin, että ne ei ole enää niin, että me voi päättää, että no tänään sinne tanssitunnille, että on nyt mentävä, kun se on mun pitemä tunti ja siitä, siitä maksetaan ja on ihmiset, jotka on sen. Se, se, se auttaisi, auttaa nyt tunnistamaan, että, että niistä on tullut muuta kuin ihan vaan harrastusta näistä asioista, koska se semmoinen, että on vaan kiva mennä, niin se ei ole se ohjenuora siinä.
1: Eli se, siinä on kadonnut jonkunlainen vapaus ja helppous, joka aikaisemmin on ollut tärkeätä.
0: Mm. Mm.
1: Joo, että se, sen takia ihmiset sanoo, että et ei halua tehdä harrastuksesta työtä. Tai jos työstä tulee, tai harrastuksesta tulee työ, niin se on jotenkin niin kuin huono asia. Mm. Vaikka
0: tietysti joillekuille se sopiikin. Mm, totta. Minä jotenkin itse ajattelen, että mulla on tärkeää olla myös sellaista, niin kuin annoin esimerkin niistä lautapeleistä, jotain semmoista tavallaan järjetöntä. Siis semmoista, että no minä levittelen nyt nämä nippelit ja nappelit ja kortit ja semmoiset pienet puiset munasymbolit, niin minä nyt laitan ne tähän pöydälle ja sitten näitä siirrellään tässä pari tuntia ja sitten ne pannaan takaisin sinne laatikkoon. Eikä se sillä tuota mitään se mun harrastus, että se ei tuota mitään tanssiteosta eikä, eikä se tuota pillasukkaa. Niin se on ihan hauskaa ja, ja myös sitten se vastuuttomuus niin mitä mä ajattelen, että tämä on vain minun harrastus, että me voi vaan mennä sinne vapaaehtoistyöhön esimerkiksi ja tehdä sen jutun, mitä, mitä on luvannut tehdä. Ja joku muu sanoo, että viekääpä nuo tuosta tuonne ja sitten minä vien ne sinne ja sitten hmm. saan ehkä teepaidan ja sitten sit voi mennä kotiin. Että nyt just innostaa esimerkiksi kesä huomana niin Tampereen teatterikesä, minne on hakenut vapaaehtoiseksi ja olen siellä parina vuonna ollut Ihan sillä takaan nämä pöydät ja sitten me kannetaan tai pussittakaa nämä esitteet ja sitten me pussitetaan. Se, sellainen tietty vastuuttomuus ja siis ihan vain niinku suorittavan työn tekeminen niin tuntuu tosi harrastukselta. Mutta varmaan jos tekisi suorittavaa työtä työkseen, niin harrastus voisi olla vähän erilainen. Joo.
1: Ja sitten minua on aina jotenkin kiusannut tai kiinnostanut tämä, että miksi me puhutaan, että seksiä harrastetaan? Et kun ei kukaan kuitenkaan koskaan laita sitä CVhen.
0: <tos> ei niin. Totta. Niin mikä se harrastuksen merkitys on, on siinä? Että onko se enemmän, enemmän kuin tarkoitetaanko sillä harjoittamista? Mm. Että tämä on tämmöinen joka suoritetaan vai? Niin, voisiko laittaa CV:hen kun hakee työpaikkaa, että harrastukset, mm. seksi ja työt Seksi,
1: huumeet ja rock'n'roll.
0: <laughs> <laughs> Saisi paikan tädit, tädit neuvoa podcastissa, jos nämä <laughs> olisivat harrastukset. Hei, minun jäi kutkuttamaan toi, kun sanoit tuossa aluksi, että sulla on ollut sellainen ajatus, että, siellä, että luova ihminen. Mistäkään se on saanut alkunsa? Kerro sen taustoja vähän. Mä... Luulen, että se on saanut alkunsa siitä, että mulla
1: on ollut pitkään ja on vähän edelleenkin semmoinen uskomus välillä, että että jotta voisi olla luova, niin pitää olla taiteellisesti luova. Jotenkin pitää osata maalata tai piirtää tai rakentaa tai soittaa, että se on jotenkin semmoinen taiteeseen liitettävä juttu, että luo sitten jotain uutta, vaikka nyt sitten jonkun teoksen oli se mitä hyvänsä. niin maan oon liittänyt kauhean ahtaasti luovuuden siihen, mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin nyt tämän jakson ä, aihepiirin ympärilleen niin mä rupesin miettiä, että kyllähän mä sitten kuitenkin teen aika paljon mm. omasta päästä juttujani niin ja nimenomaan sitten nämä käsityöt on semmoisia. ja sitten nämä arjen pienet jutut, että, että mitä, mitä näistä aineksista voisi tehdä ruokaa. Ja sitten mä tajusin, että ennen, että olenhan mä mun työssäkin luova. Mm. Kun mä mietin uusia koulutuksia ja uusia tapoja esittää asioita ja muuta, niin kyllähän se vaatii ihan hirveästi myöskin sellaista luovuutta ja uuden etsimistä ja asioiden yhdistämisestä ja niistä tekemistä sitten,
0: että, että mun täytyy nyt vaihtaa tätä käsitystä itsestäni. No, no se kuulostaa kivalta. Mulla ehkä luovuus on semmoinen osa identiteettiä, tai mun on helppo sanoa, ja jos joku sanoo, että hän on luova, niin sitten voi sanoa, että joo, niin olenkin, se, se tuntuu kivalta. Ja me ehkä eka, ekoja kertaa kuulin tämän itse töitten tai opiskeluiden. Kontekstissa. Silloin kun sain graduarvion professori Eila Helanderilta, niin sitten siellä luki, että, että Spanneri on tutkijana luova ja innovatiivinen. Mm. sitten ajattelin, että mmm, no, niinpä, niinpä olenkin. Ja Sitten aloin ikään kuin toteuttaa sitä, sitä mitä, mitä minusta sanottiin. Ja siihen oli ikään kuin helppo kiinnittyä siihen luonnehdintaan. Ja kyllä, mä näen ihan tosi paljon sitä luovuutta erilaisia. No, se on ehkä. Kaikkein tärkein asia mulle, mun työssä, että jos se poistettaisiin, niin sit mun työstä, työstä lähtisi, lähtisi iso, iso osa näin niin akateemisessa mielessä, että saa keksiä jotain juttuja, mitä ei ollut olemassa. Et se, että me juttelee jonkun kanssa, ää, joka on tutkinut jotain m, m, samantyyppistä aihetta kuin itse, ja sitten me, me löydetään joku ajatus, tai joku malli, tai semmoinen, että näitä voisi yhdistää, tai tätä voisi tutkia, tai hei, onkohan tämä merkki tuosta, ja liittyykö tämä ilmiö tähän? Ja sitten me tehdään jotain, mitä ei ollut olemassa. Tätä ajatusta ei vielä ollut. Ja sitten ehkä osataan piirtää siitä kuvio. Että miten tämä liittyy tähän ja onko tämä tämän alakäsite vai meneekö nämä lomittain vai päällekkäin vai sysäkkäin vai allekain. No siihen varmaan
1: nyt mä voisin kuvitella, että liittyy myös tätä tuota uuden oppimista. Mm. Mitä, mitä sä oot oppinut uutta viime aikoina tai mitä sulle tulee mieleen uuden oppimisesta?
0: No mietin... Harrastusten suhteen ehkä, että, että helposti me ajatellaan, että kun opetellaan joku uusi harrastus, niin sen pitäisi olla vähän ikään kuin muodollista. Siis sellaista, että sit syksyllä katsotaan kansanopiston ohjelmasta, että, että mitä, mitä siellä on. ja Sitten mennään kurssille ja sitten joku kertoo, että miten nämä jutut tehdään. Ja minä olen ehkä opetellut vähän enemmän omineni. Ja Ehkä joskus en ole opetellut, ruvennut vaan tekemään ja todennut, että no ei tätä näin voi tehdä. <tos> <tos> Tämmöinen kantapään kautta oppiminen, mutta se mitä töissä sanon, niin on usein, että oppiminen ja kasvaminen on paitsi se, mihin ihminen on tosi hyvin kykenevä. Meillä on hirveän joustavat ja muokkautuvat ihan aivotkin, että ihan hermoston tasolla. Nähdään, että uusia yhteyksiä muodostuu ja siihen me pystytään hyvin, mutta se on myös meidän perustarve. Me, me ei olla ikään kuin semmoisia staattisia rutiiniotuksia pelkästään. No ehkä yksi esimerkki tästä tämmöisestä omaehtaisesta, o, opin, opin itse ja säästin tyyppisestä, <sum> niin ää, Törmäsin kirjastossa semmoiseen kirjaan, jossa pykö olisi vuolukirja, siis että näin voit vuolla itse. Asioita. Ja sitten ajattelin, että no tämähän sopii ja otin sen kirjan ja kävin hakemassa, siis ostamassa semmoisen kourupuukon, semmoisen vuolupuukon ja sitten on nyt vuollut kaikenlaisia asioita. En minä sitä kirjaa niin kauheasti tarvinnut, vaan lähinnä semmoisen idean, että hei, tämmöistäkin voi tehdä, että mm. nyt voit, voit vuolla kauhan. Se voi olla tosi epämuodollista, ei te harrastaanko vuolemista, mutta voin vuolla kauhan. Minkälaisia uusia juttuja se oot kokeillut? Uusia juttuja ei nyt tullut mieleen, mutta kun mä ajattelen,
1: että missä, mitä uusia taitoja mä oon ollut, tai oppinut, niin, niin yksi mieliin painuva juttu oli kyllä lehmäleiri. Mitä? Kerro lisää. <laughs> lehmäleiri järjestettiin ja järjestetään edelleen tuolla Pohjois-Karjalassa semmoisella tai voiko sanoa tuotanto eläintilalla, eläintilalla tai maatilalla, jossa oli, ää, ja on edelleen kyyttöjä ja paljon muita eläimiä. No, me hoidettiin sitten siellä lampaita ja, ja possuja ja kissoja ja vaikka mitä, ja tietenkin sitten niitä kyyttöjä. Ja sitten me opiskeltiin siinä sen muutaman päivän aikana lypsämään. Sitäkään en ollut aikana, aikaisemmin tehnyt, ja nyt mä... Tiedän lypsämisestä sen verran, että mä tiedän, <laughs> miten se pitäisi toimia sujuvaksi en tullut, mutta, mutta kyllä nyt voisin sanoa, että osaan lypsää. Sitten me tehtiin tietysti siitä itse lypsytystä maidosta, niin myöskin erilaisia juustoja. Ja se oli semmoinen uuden oppimisen riemastuttava kokemus. En voi sanoa, että harrastaisin sitä. Koska en ole sen jälkeen lehmää paljon päässyt näkemään, mutta joo, se oli uuden oppimisen riemua, jossa kauhean moni asia yhdistyi.
0: Toi vaatii kyllä tietynlaista rohkeutta ja asennetta, että et lähtee kokonaiselle lehmäleirille. Ei niinkään, en ajattele, että niitä lehmiä että ne pelottaisi tai et se, et se, että no opinko tai onko jotenkin huonoin siellä, vaan, vaan että lähtee tuommoiseen vieraaseen porukkaan. Ja Mulla on itselläin just se kokemus, johon vaan meni kun näin Facebook-ryhmässä ja se on, se on ollut tosi kivaa. Miten siellä lehmäleirillä? Oliko outoa olla vieraiden ihmisten kanssa yhtäkkiä harrastamassa lyfsemistä? <hah> ei se ollut outoa. Mä oon aika
1: hyvä menemään vieraisiin porukoihin, että ei siinä sen kumempaa. Mehän oltiin kaikki siellä sitä varten, niin se oli se, joka yhdisti meitä heti. Me oltiin kaikki naisia. Mutta hyvin eri ikäisiä. Ja, ja tota, joo, kyllä, se oli, se oli kaikin puolin mukava kokemus, että ehkä menen joskus uudelleen. Mutta sitä ei ehkä oppisi just teeseen itse menetelmällä, vaan sinne piti mennä opiskelemaan
0: aihetta. Joo, se voi olla, että jos siihen harrastukseen liittyy muita tyyppejä, esimerkiksi just niitä lehmiä, niin se voi olla vähän sekä riskialtista, että epäreilua mennä sinne että lypsetäänkö tästä? No, ho, ei lypsä. <hah> Joo, se, se ei ehkä tunnu lehmistä kivalta, kivalta, jos joku tosi taidoton lypsää, eikä sitä kukaan ole ohjeistamassa, että ehkä pysytään elottomien esineiden kanssa tässä pyllyellä puuhun toiminnassa. Mä haluaisin ehkä vielä ottaa semmoisen yhden mun luovan, luovan harrastuksen, kun niistä puhuttiin tässä alkuun, niin, niin tanssi tietysti, mitä, mitä teen tosi paljon. Ja se tuntuu olevan mulle ihan kuin tietynlainen luova harrastus, että et toki olen opettanut paljon ja opetan tiiviskursseja edelleen ja Käyn, käyn tunneilla, missä joku sanoo, että nyt tehdään näin ja koittakaapa tehdä tämmöinen ja sitten koitetaan tehdä semmoinen, että siinä on niitä rakenteita. Mutta minusta tuntuu, että, että ihan se semmoinen luova kehollisuus on mulle tosi tärkeää ja mä siinä ikään kuin täytän oman kehoni ääret. Et ikään kuin tulen täyttäneeksi koko ruumiin ja käyttäneeksi sitä semmoiseen, mihin se, mihin se pystyy ja mihin se on tarkoitettu ja, mm, joo, ajattelen, että, että myös se, että meillä on, on mielelle harrastuksia ja keholle harrastuksia, niin se on ehkä hyvä kombinaatio. Joskushan ne on samassa, samassa harrastuksessa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tutkimukset nykyään sanoo, että tanssi on yksi niistä ellei ihan paraskin nimenomaan just mielenterveyden Kannalta, koska siinä yhdistyy siis sekä se kehon liike, että sitten siinä on musiikkia, yhdessäoloa, koordinointia, muistia, kaikkea mahdollista. Mm. No tänä kesänä tanssataan sitten urakalla. <laughs> Mä olen jo kaivannut vähän noita tanssikursseja esiin, että katsotaan, joko minustakin olisi joskus täyttämään kehoni reunat.
0: <laughs> Ihan varmasti.
1: No hei, Jenni, olisiko nyt aika... Miettii, että mitä me opittiin ja oivallettiin tästä keskustelusta. Mitä sulle tuli? Tai jää mieleen?
0: No, mulle jäi mieleen se harrastamisen termipohdinta, että mikä kaikki on harrastamista. Ja sitten toisaalta se, että no, tämä homma ei ole niin kauhean tärkeää, vaan tärkeää olisi se, että tekee myös sellaisia asioita, joita just itse tosiaan haluaa ja saa itse valita, että tekee itselleen mielekkäitä. Ja kivoja asioita, niin se on ikään kuin semmoinen ohjenuora, eikä semmoinen, että montako harrastusta on ja onko joka viikon päivälle joku harrastus tai jotain jotain. Ja sitten ehkä toinen asia, joka jäi mieleen, on se semmoinen matalan kynnyksen harrastaminen, jota ei tarvitse sanoa harrastamiseksi, vaan semmoiseksi, että puuhailee, puuhailee jotain kivaa. Ja sitten toi sun lehmäleiri. Kokemus jäi tosi vahvasti mieleen, rupesi kiinnostamaan lehmät ja leirit ja lypsäminen ja toihän on jo mahtavaa liiketoimintaa maaseudulle myös. ja Rupesin siinä ajattelemaan, että, että, niin, että voisiko uusiin porukoihin mennä, mennä pelottomasti ja sitten sit jos siellä on kivaa, niin sitten siellä on kivaa ja jos ei siellä ole niin kivaa, niin sitten. Voi mennä ens muuhun porukkaan, että ei, ei siihen tarvitse suhtautua niin vakavasti. Ei kaikista tarvitse tykätä super paljon. Niiden kanssa voi vaan vaikka lypsää lehmää. Mitä oivalluksia sulle tuli? No mä heti
1: ajattelen, että, että mun täytyy ja haluankin päästä irti tätä, että luovuus on pelkkää taidetta tai taiteen tekemistä. että Eihän se, eihän se tosiaan ole. Että harrastus on tosi kapea määritelmä. Ja sitä tekemistä voi ajatella sen, sen ilon ja merkityksen ja mielekkyyden ja latautumisen kautta. Mm. Eiksi niin? Että siellä ehkä mieli ja keho molemmat latautuu. Ja sitten mä ajattelen myöskin, että et tuli, tulee, tai jää varmasti mieleen tämä, että harrastuksen ei tarvitse olla mitenkään CV-kelpoinen kuten myöskään. Että, no kuten vaikka se, eikä sen tarvit tuottaa mitään muuta kuin tekemisen iloa tekijälleen. Niin kuin ne sun lautapelit, kun sä sanoit, että, että se ei niinku tuota mitään. Se, se tuottaa sulle iloa ja
0: se riittää. No toivon totta. En, en tullut ajatella, eikö, että kyllähän se jotain, jotain tuottaa. Olisiko fanfaarin paikka? Laitetaan fanfaari tulemaan. Eli nyt tulee tätien viralliset neuvot. Neuvo numero yksi. Kokeile uusia asioita rohkeasti. Muista myös matalan kynnyksen kokeilut.
1: Neuvo numero kaksi. Jokainen on jo luova. Aina kun teet jotakin, niin voit ajatella, että tämä oli ehkä sitä
0: luovuutta. Neuvo numero kolme. Luovuus ja ilo voi löytyä yhdessä muiden kanssa.
1: Ja neuvo numero neljä. Harrastuksen ei tarvitse tuottaa mitään. Oma ilo riittää.
0: Tosiaankin. Nyt on aika ottaa ilo irti elämästä, olla oman elämänsä täti ja osallistua keskusteluun meidän Tädit somekanavissa. Mitä sä itse harrastat? Minkälaista sun luovuus on? Mitä voisit tämän jälkeen alkaa harrastaa? Missä voisit olla luova? Ja mitä voisit tehdä semmoista, mikä tuottaa sulle ilo?
1: Ja muista, että voit myös lähettää omia kysymyksiä tai kommentteja meille. UV-nä, DM-nä, runomuodossa, maalauksella, sukkasilla tai vaikka performanssilla. Ja me vastataan ilolla ja
0: vähintään yhtä luovasti. Takuulla. Meidät löytää Instasta at ja Facebookissa Taditneuo. Ja kerro tästä
1: jaksosta kaikille, joiden ajattelet hyötyvän tai ilahtuvan tätien neuvoista.
0: Ensi kertaan! Kun se teilläkin käy, niin <tos> pyydä sitä, että vähän meilläkin muu.